0: Bienvenidos, bienvenidas, sexto episodio de Jugando al Podcast, hoy con una invitada de lujo, nuestra primera invitada eh, del canal, un placer que nos vamos a dar aquí en Jugando en el Podcast, pero obviamente no estoy solo, hoy no nos acompaña Francisco Bravo, pero me acompaña Lucas Coscarelli, ¿cómo va Lucas?
1: ¿Cómo estás Lucas? Bien, sí, 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 acá eh, volvemos a estar presentes, ¿no? Y es verdad, tenés razón,
0: no me he dado cuenta, nuestra primera invitada. Primera de muchas, porque realmente por lo que venimos produciendo va a haber varias invitadas, así que sí, bueno, sí. arrancamos por un peso pesado porque es una de las referentes de su deporte, del Beach Humble. Estoy hablando de Ferreira Corimberto, medallista de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires, así que nos vamos a dar un lindo lujo con una referente justamente de su deporte y la selección, que tiene 19 años, pero realmente por las experiencias que ya vivió eh, podríamos decir que tiene mucho, mucho más de lo que tiene realmente. Eh, y además cuando se trata de un deporte
1: que no es tan popular, ¿no? Eh... La verdad que está bueno escuchar a los, a los protagonistas Por ahí el fútbol está medio, medio inculcado El tema del cassette, ¿no? Claro. En, tanto en las declaraciones como en las
0: entrevistas pero, pero en estos casos puede ser más lindo De lo que más quiero hablar igual es de la silla de la NASA Que, ten, que tenés vos, que la entrenaste en la tría con Diego no, del Río, papá, no lo que, estar, Pero la estás estrenando que, hoy con, con mira lo que, Ferreira, mirá lo que es la bueno. silla Estamos locura. en la misma NASA, gracias a, a, sí, la, a sí, que tiene sí, nuestro sí. compañero Bueno, eh, sí, sí, sí. ¿qué es lo que quiere escuchar la gente, Lucas? ¿La eh, a nosotros no, a nosotros no nos quiere escuchar bueno, entonces vamos a presentar a Fiorella Corimberto La sexta invitada de Jugando a Nada del Podcast Bienvenida Fiorella Corimberto a Jugando a Nada del Podcast Sexto episodio y nos vamos a dar un lujo Realmente vamos a hablar con Fiore Corimberto Una referente quizás de la selección argentina de su deporte eh, ¿Cómo está Fiore? ¿Todo bien?
2: Hola, buenas tardes Sí, todo bien por suerte Me agarraron cocinando
0: ¿Qué estabas <risa> cocinando? Si se puede saber
2: Sí, estaba haciendo un chop suey, Una mezcla de vegetales
0: Bueno, por lo que me decís Parece que te, te gusta la cocina o no? ¿O podemos saber esa faceta tuya?
2: Sí, sí, me gusta. Es más, estoy haciendo un curso eh, de cocina. Así que estoy practicando todo.
0: Bueno, hablas de cocina y, y justamente la, lo primero que te iba a preguntar es por la pandemia. En cuarentena casi todos nos tiramos al lado de la cocina. Algunos quizás más fácil hacíamos panchos y no mucho más. Otros <ríe> empezaron a profesionalizarse un poco más. Eh, ¿Vos cómo te agarró la cuarentena también a nivel deportivo, pero también a nivel personal? ¿Cómo fue ese momento para vos?
2: Y al principio fue difícil, porque pasamos de estar todo el día afuera a encerrarnos todos los cinco, con mi familia, eh, y era muy difícil, más que nada por el espacio, porque eh, cada uno está a su espacio, como pasa ahora, eh, que por eso yo también tuve que sacar el wifi, porque a veces, bueno, y, mi vieja y mi viejo usan programas muy pesados y cuesta un poco con eso el internet, eh, pero nada, Tratamos de, de llevarlo lo mejor posible y, y nada, pudimos aguantar, por suerte, y seguimos aguantando.
1: Eh, ¿Cómo te afectó, Fiore, en, con, el, con el tema de los entrenamientos y de, de la competencia? ¿Fue, fue, ¿Fue áspero o más o menos?
2: Fue difícil porque bueno te sacan todo lo que es competencia y demás. Eh, nosotros tuvimos que entrenar mucho tiempo en casa vía Zoom. Eh, ahora por suerte se están volviendo un poco más a, a los entrenamientos presenciales eh, volvimos a las competencias, pero bueno, ahora con la segunda ola o no sé en qué ola estamos ya, se suspendió y, y nada, de a poco estamos volviendo pero sí, nos costó bastante porque imagínate que nosotros eh, pasamos de, de no hacer casi nada de físico a hacer todos los días físico es un cambio importante
0: eh, Ferry, yo te pregunto al revés, ¿cómo fue el volver a entre los entrenamientos a competir? ¿Cómo fue ese regreso? ¿Te costó? Siempre se habló de que a los deportistas les iba a costar un montón volver después de tanto tiempo parados. Eh, ¿A vos cómo te afectó?
2: No, a mí por suerte no me costó porque eh, estuve entrenando mucho eh, y no me costó tanto. Capaz sí a la hora de correr me costó porque como yo estaba en mi casa y no se podía salir, eh, cuando corría así capaz el aire te faltaba. Eh, pero la verdad que, que no me costó tanto porque tuve todo el año entrenando, nunca paré y eso me favoreció.
1: Eh, además, eh, corrégime si no es así, Fiore, pero el tema de la superficie eh, te limita a que todo el entrenamiento sea prácticamente físico.
2: Sí, 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 porque no, no estás en, en competencia. También porque es un deporte que es en equipo. Si vos. Eh, tendrías a más personas en tu casa, sería más fácil o si fuera un equipo individual es más fácil porque lo haces vos solo, es un entrenamiento que haces vos solo al ser un equipo es más difícil porque necesitas de tus compañeras para entrenar por eso se hace todo físico
0: eh, Fiore, ahora sí, ya hablaste un poco Lucas habló también de la superficie salimos de la pandemia porque realmente si prendés la tele todo el día es COVID y pandemia y no queremos eso, queremos hablar más del deporte así que lo que te voy a preguntar es, para alguien que quizás no está tan al día del deporte, ¿qué tan diferente es el handball clásico con el beach handball que es donde, donde por ejemplo, ganaste una medalla de oro, ¿no?
2: Claro, eh, yo siempre digo lo mismo eh, que el beach handball tiene todo distinto, creo que lo único parecido eh, al handball es que en el nombre dice handball Después cambia totalmente las telas y hey, lo parecido es que es un deporte en equipo eh, y que juegas con la mano después eh, cambia todo literal porque hay goles dobles eh, se juegan en la arena con música eh, se juegan todo culot eh, la pelota es otra no hay contacto, que esa es una gran diferencia entre uno y otro. En beach capaz no, no se pica mucho, como en el indoor. Son diferencias que nos preguntan mucho, porque la primera pregunta que cuando, cuando le decís cómo se juega o te dice se pica o no, eh, son preguntas comunes. Pero sí, yo creo que, que la mayoría del deporte es diferente. Por eso es muy difícil elegir entre uno y otro.
1: Eh... ¿Cómo, ¿Cómo empezaste vos, Fiore, a practicarlo? Eh, ¿Salió de casualidad o siempre fue, fue, fue una idea empezar?
2: No, salió de, de casualidad. Nosotros estábamos entrenando para los Juegos Olímpicos, eh, pero de indoor. Pero cuando se cambia el deporte, eh, me vienen a decir, eh, nada, nos citan, porque era justamente nuestra camada, y nos dicen, ¿no? Bien, van a una concentración de indoor y nos comentan de que se iba a cambiar el deporte y que necesitaban jugadoras, que era de nuestra camada que si alguna eh, quería entrenar, aprobar, estaba citada. Y ahí yo me lo tomé como un desafío, y dije, bueno, es arrancar un deporte nuevo a los 14, 15 años. Eh, y me arriesgué, dije, bueno, bye. voy y me pruebo, vamos a ver qué sale. Eh, pero bueno, después de, de muchos entrenamientos, entrenándolo, me gustó y decidí seguir.
0: Eh, Fiora hablaste de desafíos, eh, quizás haciendo un paralelismo con el fútbol no se puede, no por ejemplo, que es lo que más uno sabe del día a día, es más fácil quizás entender cómo es el mercado de pases, a dónde van los jugadores o las jugadoras, eh, quizás en el caso del handball o del beach es mucho más complicado, entonces quizás para alguien que no entiende tanto, ¿cómo es? ¿cuáles son los desafíos a lo que aspiras sacando a la selección eh, nacional? ¿A lo que aspiras vos o aspiran las jugadoras?
2: Y generalmente la, las jugadoras más que nada de indoor eh, aspiran a, a irse a jugar afuera a cualquier país. Eh, salir de Argentina, porque acá tenemos una competencia que, que es buena, pero eh, en Europa se nota la diferencia. Se nota mucho la diferencia. Y generalmente se van allá. Eh, por eso todos los jugadores que juegan acá en algún momento deciden irse y si tienen la posibilidad.
1: Eh, ¿Viste algún aumento de... ¿de gente que quiera practicar el deporte después de su resultado en los Juegos Olímpicos?
2: Sí, sí, vi un montón. La verdad es que, que explotó. Es más, hicieron canchas, hicieron un montón de cosas para que se pueda hacer. Eh, y bueno, ahora en los veranos se hacen torneos de beach, cosa que antes no pasaba. Y eso está buenísimo porque ayuda a que la gente vaya y a que la selección crezca. Porque si tienes más competencia en tu país, la selección juega más. Así que eso ayuda muchísimo.
0: Eh, Fiore, mencionaste la palabra explotar recién. Lo que te voy a hablar es de explotar en TikTok. Realmente, por lo que entiendo, tenés muy buenas estadísticas y números en TikTok junto a tu hermana Mika. Eh, te quiero preguntar cómo es eso. Primero, cómo, cómo surgió de decir, bueno, vamos a empezar a hacer contenido ahí y después llevarte para el lado del deporte justamente. ¿Cómo es con tu hermana Mika, que también lo practica? Eh, ¿Cómo son ustedes dentro de la cancha? Imagino que eh, dejan de ser hermanas dentro de la cancha por lo que se ve desde afuera.
2: Eh, bueno, lo del TikTok, la verdad que surgió a principio de la cuarentena, eh, cuando conocimos la, la aplicación, con mi cara lo, lo vimos y dijimos, bueno, vamos a hacerlo para pasar la cuarentena, para divertirnos, pero nosotras, era todo personal, ¿no? era, la idea no era que la gente lo vea, se cope, pero bueno, cuando empezamos a ver que la gente se copaba, se reía y, y nos empezaba a su subir los seguidores con los comentarios y demás, dijimos, bueno, ya que lo hacemos para nosotros Podemos hacerlo para la gente también Ya que es un, era una niña difícil Y está bueno, aunque sea hacer reír Atrás de un video A, a la gente Y fue eso lo que nos motivó todos los días A, a seguir grabando videos Y esas boludeces que hacemos Y bueno, con respecto al, al Deporte Que no me acuerdo que me preguntaste
0: ¿Y cómo es tu relación con ella dentro, dentro de la casa
2: Ah, sí, sí eh, no, la verdad que, que es, bueno, es una relación de hermanas. Eh, yo creo que, que hay peleas, eh, ahora no tantos, pero cuando éramos más chicas sí, pero la relación que tengo con ella es genial, porque con una sola mirada nos entendemos. Eh, es buenísimo, yo creo que, que tener hermanos dentro de una cancha es lo más fácil que hay, porque te entendés, te entendés un montón. Y, y es buenísimo, yo creo que, que muchos entrenadores me han dicho que que jugar juntas es lo mejor que nos pasó.
1: Eh, Fiore, ¿cómo es un poco la infraestructura de, de, del torneo argentino del beach volley, del beach hockey, eh, handball? Me perdón. cambiaron de deporte otra vez. Fiore. Me cambiaron de deporte otra vez, sí. Tengo una semana complicada.
2: No pasa nada, no pasa nada porque muchos se los confunden, eh, así que estamos acostumbradas también. Eh, no, a ver, lo, generalmente los torneos de, de Argent, que se hacen acá en Argentina, eh, depende del lugar, eh, algunos se hacen en playas, otros se hacen en. en ¿Cómo se llama? En un cuadrado de, mare, de arena, en, en donde tiras arena y.
0: Un arenero, y juegan. básicamente.
2: Claro, eso no me no salía. Y, y acá no sé hay muchas canchas también que se hicieron eh, acá en Quilmes se hizo una después bueno está la del parque Sarmiento la que quedaron de los juegos está la del cenar y bueno tratan de, de variar y armar torneos Hacen, ponen todos los arcos todo lo demás e invitan a gente a equipos eh, a jugar generalmente eh, en algunos pueden ir cualquier tipo de equipos tipo pueden ser una mezcla o si no se hacen los de Femival, que nada más pueden participar eh, los equipos de Femival. Pero bueno, este último tiempo lo estuvieron flexibilizando eso porque no, no todos los equipos se copaban a, a jugar, sino que agarraban a algunas jugadoras de algunos equipos y armaban un equipo.
0: Eh, Fero, mencionaste recién Quilmes, entiendo que, que sos de Quilmes justamente, y que jugaste en Mariana Costa, eh, uno de los quizás... Quilmes, digo porque soy también de la localidad, quizás podría ser uno de los... Los distritos más importantes en el Humboldt tienen muy, bueno, muy buenos clubes. El Alemán es uno, por ejemplo. El Mariana Costa también. ¿Cómo hiciste vos para vincular el colegio con el deporte en sí, teniendo en cuenta el entrenamiento, las competencias?
2: Bueno, yo eh, conocí el deporte por el colegio, así que ahí tuve una pequeña ventaja de que el deporte lo tenía muy, muy aceptado, así que te bancaban siempre. Eh, pero bueno, por suerte también tuve... Eh, profesores que, que te bancaban, compañeros que te bancaban, así que todo lo que fue colegio lo, lo pude llevar tranquila, eh, no, no es que me costaba, por suerte no, no me costaba, eh, me daban mis tiempos para que yo pueda terminar y hacer el colegio de la mejor manera, eh, pero nada, yo creo que sin el apoyo de los profesores o, o compañeras iba a ser muy difícil, y tenerlo fue un... Una gran, un gran alivio.
0: ¿Y cómo fue ese regreso al colegio después de la medalla de oro de, en los Juegos Olímpicos?
2: Eh, fue, fue, una, fue raro, fue medio raro, porque te, me esperaron todos ahí aplaudiéndome. Yo como que yo en ese momento era muy vergonzosa, ahora también, pero no tanto. Eh, y nada, me hacían recorrer eh, por todo el colegio. Los chiquitos de, de primaria, del jardín, me pedían firma. Yo, como que, ¿qué pasó acá? Tipo, hace 16 años que iba a ese colegio y no lo podía creer. Te juro que no lo podía creer.
1: Eh, Fiore, por ahí en, en, en tu caso, ¿no? Porque bueno, tenés 19 años, pero ¿tenés alguna compañera que trabaje y, y entrene? ¿Se les hizo complicado si es así?
2: No en ese momento, porque éramos todas eh, jóvenes y ninguna trabajaba. Sí, estudiaban en la facultad, eh, pero bueno, ese año se lo decidieron dejar la facultad eh, para poder enfocarse al 100% de los juegos. Eh, así que eh, ahí estuvieron un poco más tranquilas y después retomaron de nuevo la facultad. Pero no, ninguna trabajaba en ese momento.
0: Bueno, Fiore, ya estamos llegando de a poco al final. Eh, veo a alguien agarrar ropa por ahí atrás.
2: Sí. <risa> Quise pasar de ciudad, no, no pasó.
0: Casi. Sí. Bueno, Fiore, ya estamos llegando a poco al final. Lo último no que problema. quiero preguntar es... Además, obviamente no hay problema, está todo perfecto. Vale. Eh, lo que te voy a preguntar es en qué momento estás hoy eh, a nivel deportivo, qué se viene para vos en el futuro, teniendo en cuenta que si bien quizás, no, por más que el Beach Hammond no esté en los Juegos Olímpicos, es un momento donde hay mucha expectativa en los deportes y demás.
2: Mira, la principal expectativa es que, que tenemos es que vuelva el deporte acá, a la competencia en fútbol. Eh, estoy viendo que en Capital ya volvió, eh, o piensan volver, ya estaba confirmado, eh, pero bueno, están esperando a que provincia le dé el ok, así que nada, estamos esperando eso. Eh, así se devuelve. Y nada, yo personalmente me gustaría no sé si ahora o más adelante poder irme a jugar afuera eh, irme a jugar a España para más precisión y, y poder hacer una carrera allá irme a vivir allá y, y hacer mi vida allá.
0: Bueno, ¿y te la llevarías a Mica en ese caso o sola, independiente?
2: No, mira, si, si se puede ir a jugar ella también obviamente que íbamos juntas. Pero bueno, también sabemos que que somos dos personas diferentes, que cada una va a tomar su camino, y que si en algún momento nos separamos, haremos TikTok a la distancia. <ríe> por Zoom. <ríe>
0: claro. Bueno, Fiore, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por la buena onda, y bueno, te dejamos seguir cocinando tranquila.
2: Vamos a ver qué sale hoy. <ríe> bueno, gracias por la invitación, por la buena onda, y por, por invitarme nuevamente.
0: Un saludo muy grande, Fieri. muchas gracias otra vez. A vos, a vos. Gracias a vos.
2: Un beso.